0: Heeft iemand vroeger wel eens tegen, tegen jou gezegd, wacht maar tot je groot bent? Nee? Goed. Heeft iemand wel eens u het gevoel gegeven dat je er niet toe doet? Dat je misschien niet goed genoeg bent? Er zijn vast wel mensen hier die dat wel eens is overkomen. Dan heb ik denk ik vanmorgen een boodschap voor je. Naar de gelijkenissen over de zaaiers vertelt Jezus twee andere gelijkenissen. Namelijk die van het mosterdzaad en van het zuurdezem. En die twee gelijkenissen die worden gezamenlijk genoemd, vlak bij elkaar een soort tweelinggelijkenis zou je kunnen zeggen. Omdat ze dezelfde boodschap hebben. En... Uh, Bijbeleraars zijn niet eenstemmig over de uitleg van deze gelijkenissen, maar daar wil ik even met jullie naar kijken, we gaan ze eerst lezen. Matthäus 13, vers 31, 32 en 33. Daar staat hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op het zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdezem, die door een vrouw in drie zakken meel vermengd werd, tot alle meel door was. Boeiend. Jezus spreekt hier over het zaadje van de, van de zwarte mosterd. Dat kun je opzoeken op internet. En dat zijn niet die dikke mosterdzaden die wij aantreffen in de augurkenpot. Dat is een andere soort mosterd, die zijn ze later gaan verbouwen, want dat kun je massinaal oogsten. En die zwarte mosterd vind je nou in het, in het Midden-Oosten nog een beetje, maar verder is dat eigenlijk niet meer in gebruik. En bovendien zijn de augurkenzaden uit of de, de, de mosterdzaden uit de augurkenpot, die zijn natuurlijk volgezogen met vocht. Die zijn sowieso dik. Maar het gaat over een heel piepklein zaadje. Wat als je het in de tuin zaait, dat je het eigenlijk niet terugvindt. Ik heb van de week prei gezaaid in de tuin. Dat zijn ook van die hele kleine zwarte zaadjes. En dan heb je ze gezaaid en dan denk je, hoe ver was ik eigenlijk? En dan kun je dat niet weer terugvinden. Zo, zo moet je het zien, daar had Jezus het over. En uh, Het is dus maar heel klein, daarom gebruikt Jezus het ook in Matthäus 17, vers 20. Daar zegt hij, ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Dus, dus je hoeft niet zo'n groot geloof te hebben om groots door God gebruikt te kunnen worden. Want dat is niet van jouw geloof afhankelijk, dat regelt God. En die mosterdplant, als die dan volwassen is, er zijn beschrijvingen van reizigers aangetroffen, waarin, waarin ze mosterdplanten van wel drie meter hoog hadden gesignaleerd. Met veel takken, dus wat Jezus vertelt is gewoon een goed verhaal. Dat kenden de mensen uit die tijd. Het was geen fabeltje, het was geen... Uit zijn krachten gegroeide plant plotseling. Het was iets bestaans. En dan gaat Jezus verder met het zuurdezem. Het zuurdezem was vroeger. Vroeger een stukje, stukje deeg. Zeg maar. Wat je bewaarde. Zodat het als het ware. Ja. Bedierf zeg maar. Er kwamen bacteriën in. Of gisten kwamen erin. Waardoor het. Ja. Dezelfde werking kreeg als ons gist vandaag. En Dat. De, dat deed je dan dus door het beslag en dat liet je een nacht staan of een tijd. En dan ging dat reizen. De bakker zit voor me, dan ging het reizen. Ja, deeg gaat reizen onder invloed van gist, maar ook onder invloed van deze. Het is tegenwoordig weer populair, heb ik ontdekt, deze en, en dus het bestaat nog steeds. En bovendien, als hier staat drie maten in de NBV, wordt het vertaald met drie zakken meel. Dat moet genoeg zijn om 160 mensen te voeden. Dus het was een hoop beslag wat daar gemaakt werd. Een soort, soort professionele bakker die voor de winkelvoorraad aan de gang was. Nou, sommige geleerden beweren dat deze gelijkenissen gaan over de valse kerk. En dan zeggen ze, ja, een mosterdplant die tot een boom groeit, dat is hetzelfde als een... Een cel die ongecontroleerd gaat delen en uitgroeit tot een gezwel. Dus dat is ziek, ongezond, verkeerd, fout. En andere mensen zeggen, ja zie je wel, zuurdezen? is in de hele Bijbel. Ja, dat is het teken van bederf. Dat is, het gaat hier over de valse kerk. Opmerkelijk is echter dat Jezus bij de gelijkenissen opnieuw begint met het koninkrijk lijkt op. En bovendien heb ik de vorige keer al gezegd, Jezus heeft het nooit in gelijkenissen over de valse kerk. Daar is Jezus helemaal niet in geïnteresseerd. Als Jezus deze verhalen vertelt, heeft hij het over het Koninkrijk van God en over de kracht van het Koninkrijk van God. Er zijn andere mensen die zeggen, nou weet je, dit gaat over de eindtijd. Want uh, het begint heel klein, heel nietig en het wordt... Heel groot. En dan vergelijken ze dat met die tekst uit Daniel 2, waar, waar Daniel ziet hoe een steen losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en leemen voeten van het beeld sloeg en ze verbreizelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverde het ijzer het leem, het brons, het zilver, het goud. Het werd als kaf op een dorstvloer in de zomer. De wind voerde het mee totdat er geen spoor meer van was te vinden. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. Ook dit is zo'n profetie over het koninkrijk van God. En, en, en dan wordt er uitgelegd, van kijk zoals deze, deze berg, deze steen de hele aarde bedekt, of zoals een klein stukje gist heel veel deeg laat rijzen, of zoals een klein mosterdzaadje een hele grote plant wordt, zo zal, als Jezus terugkomt, het Koninkrijk van God de hele aarde omspannen. En deze mensen hebben gelijk, want zo zal het zijn, als Jezus terugkomt. Maar als je de gelijkenis daartoe beperkt, geloof ik, dat we te veel van de kracht uit het verhaal halen. Te veel eruit halen van wat Jezus bedoelde, want als dit het zou zijn, dan zouden we nu rustig op onze krent kunnen gaan zitten, totdat Jezus terugkomt. En dan is het klaar. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Gelijkenissen die Jezus vertelt, die zijn als een soort werkwoord. Er is altijd werk aan de winkel in een, in een gelijkenis van Jezus. En daar wil ik met jullie even naar kijken. Wat de uitleg die mij het meeste aanspreekt is bijvoorbeeld deze. Dat, dat beetje suurdezem of dat beetje gist wat je in het beslag doet, zeg maar, je vindt het niet weer terug. Als je een plakje brood snijdt, dan kun je daar niet met een vergrootglas bij zitten van waar zou het gist zitten. Dat zie je niet weer. Maar het heeft wel zijn werk gedaan in het verborgene, Als het ware, zonder dat iemand het ziet, heeft dat, dat brood doen rijzen. En hetzelfde is als je een, een, een klein zaadje in de tuin zaait. Je zou het elke dag op kunnen graven om te kijken of het al wat doet, maar dan wordt het niks. Je moet dat gewoon in het verborgene zijn gang laten gaan. En op een gegeven moment gaat het groeien. En gebeurt er wat mee. En wordt het iets zichtbaars. Ik denk dat Jezus het daarover heeft. Over de kracht van het evangelie van God. In een mensenleven. En in een maatschappij. Maar ook over de kracht van een individuele gelovige. Op de plek waar God jou gesteld heeft. Ook daar heb je je invloed. En, en, en toch bedoel de mensen die zeggen, ja zuurdesem. zuurdezem is in het begin van de Bijbel niet populair. Want na de uitocht uit Egypte, daar zegt Jezus dat ze paas gaan moeten vieren met ongedezemd brood. Er mag geen zuurdezem in zitten. En dat heeft een symbolische betekenis. Waarom is dat zo? Omdat dat zuurdezem waar ze dat brood mee zouden moeten bakken, dat was een vrucht van Egypte. En er mocht na de uitocht uit Egypte niets van Egypte overblijven. Dus moest je nieuw beginnen met ongedezemd brood. Maar na het paascha was er weer een stukje deeg over van, van gisteren. En kon je gewoon weer verder gaan. Het was als het ware een knip in de tijd. En zo, zo kan er, als het goed is, in jouw leven ook een knip in de tijd zitten. Want ook in ons mag geen gist, geen zuurdezem, geen restje achterblijven van ons leven voordat we met Jezus op pad gingen in het leven nadat we met Jezus op pad zijn gegaan. Dat maakt Paulus ook duidelijk in 2 Korinthe 5 vers 17 waar hij zegt daarom is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, daar zit geen oud zuur deze meer in, het nieuwe is gekomen. En daarom is het ook, ook zo ongelooflijk belangrijk, als je in het koninkrijk van God wilt leven, dat die oude mens, dat die eerst sterft en begraven wordt. We zijn langzaam maar zeker op weg naar Pasen, en dan staan we stil bij het feit dat Jezus voor ons stierf aan het kruis, en begraven werd, maar dat was niet het einde van het verhaal, dat was het begin van iets nieuws. Want na drie dagen stond Jezus op uit het graf en begon hij voor jou en voor mij de mogelijkheid voor een totaal ander nieuw leven. Het oude is voorbij. Daarom is, is de doop ook zo belangrijk, hè? als we straks op 9 april een doopdienst hebben is dat je kans om dat oude leven af te leggen en als het ware symbolisch met Jezus door het graf heen te gaan op te staan in een nieuw leven. Dat is hoe Paulus het in Romeinen 6 uitlegt. En soms heb ik de indruk dat dat wat ondergewaardeerd dreigt te raken. Dus ik wil je van harte uitnodigen, uitdagen om daar eens over na te denken en toch... Misschien die keus deze keer te maken. Want die oude mens, dat oude zuurdesem, dat moet weg. Jezus vertelt ook een verhaal over zuurdezem. In Matthäus 16, daar is hij met zijn discipelen op weg in de boot. En dan staat er in vers 5, de leerlingen voeren naar de overkant, maar ze waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei, wees terdegen op je hoede voor de zuurdesem van de Farizeeën en de saariseeën. Toen begonnen ze er met elkaar over te praten en dat ze geen brood hadden meegenomen. Dat kan je soms gebeuren. Hè? Soms kun je zo vol zijn van iets wat in je eigen hoofd zit. Dat als, als, als God je wat duidelijk wil maken. Dat je dat volledig over het hoofd ziet. Omdat de zorgen van deze wereld bijvoorbeeld of, 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 of iets waar je mee bezig bent dat dat je overheerst en je, en, je, ja, en, en je in beslag heeft genomen. Dat kan maar zo. Misschien gebeurt het jullie nooit, maar het kan maar zo. Geloof van mij dat dat zo is. Dan kun je soms zomaar ineens de kloe even missen. En dat was hier ook zo. Want ze begonnen erover dat ze geen brood hadden meegenomen. Daar had Jezus het helemaal niet over. En Jezus merkt dat, staat er even achter, en hij zegt, kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En herinneren jullie je de vijf broden voor de vijfduizend niet en hoeveel mannen jullie weer ophaalden? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend en hoeveel mannen jullie toen weer ophaalden? hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood had? En dan zegt hij, wees op je hoede voor de zuurdezen van de fariseeën en de saruseeën. Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdezem in het brood, maar voor het onderricht van de fariseeën en de saruseeën. Nou zullen je zeggen, nou hier heeft Jezus het dus toch negatief over zuurdezen. Dat is zo, maar hier vertelt Jezus geen gelijkenis. Hier noemt hij gewoon man en paard waar de fout zit, met naam en toenaam. Hij draait daar niet omheen. Hij wijst het aan. Want de valse leer van de fariseeën en de sadduceeën. Dat je je heil zou moeten verdienen door allerhande regeltjes. En door allerhande do's en doons. Dat noemt Jezus een valse leer. Suurdezem waar je voor moet waken. Wat je niet moet willen. En weet je, suurdezem kan een hele grote invloed hebben. Ik weet niet of jullie je nog herinneren. Maar ik herinner me nog wel, toen wij eh, jaren geleden in Duitsland begonnen te reizen, had je van dat zure brood. Weet je nog van dat... Nou, wij vonden het niet lekker. De Duitsers zijn er gek op, maar smaken verschillen. En elk volk zijn eigen aard, maar ik vond het niks. En wij waren vroeger met de tieners wel, met de tienerclub op vakantie in, in Duitsland. En dan was het wel aardig om die gezichten even, 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 even. ...in oogenschouw te nemen, als ze voor het eerst van dat brood proefden. Dat was wel grappig. De commentaren waren wat minder christelijk, maar... Zo zegt Paulus dus ook van in Galaten 5, vers 9... ...bedenk goed, een beetje deze maakt het hele deeg zuur. En ook daar heeft hij het over de dwaleer die binnensloopt in de kerk. Je hoeft niet een hele grote dwaleer. om een hele grote kerk te bederven. Dat kan met een heel klein beetje. Dus het is een grote invloed. Maar er is ook een goede toepassing van het zuurdezem. Er staat een heel mooi verhaal eigenlijk in het begin van de Bijbel, in Leviticus 23. Dan moet Mozes tegen de Israëlieten zeggen, wanneer jullie eenmaal in het land zijn, dat ik jullie zal geven, en je daar de oogst binnenhaalt, dan moeten jullie de eerste schoof van je gerste oogst naar de priester brengen. Dus dan hebben we het niet over het gedorste graan, we hebben het over de eerste schoof, direct vers na het maaien. Die eerste schoof moet je naar de priester brengen. En de priester moet die schoof ten overstaan van de Heer omhoog heffen, opdat hij als offer zal worden aanvaard. En de priester moet die schoof omhoog heffen op de dag na de Shabbat. En welke dag hebben we het hierover? Paarzondag. Op die dag, daar gaat dit verhaal over. Dus op de, wat voor ons de paaszondag is geworden, moest de priester de eerste schoof van de oogst opheffen voor God. En Paulus verbindt dat aan Jezus Christus in Colossens 1, vers 18, waar hij zegt, Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. De oorsprong is Hij, de eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. Dus de eerste schoof, Jezus Christus. En dan staat er in vers 16 van Leviticus 23, dat ze dus een tijd moeten nemen tot de dag na de zevende shabbat. Vijftig dagen moeten jullie aftellen en dan moeten jullie de Heer een graan offer brengen uit die nieuwe tarweoogst. Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de Heer omhoog te heffen. Twee broden van twee tiende Eva tarwebloem met zuurdezem gebakken, als schaven voor de heren uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst. En op welke dag hebben we het dan? Over Pinksterzondag, de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, en daar is het Dezem, dus het, het, de gistende werk, is een prachtig beeld van de Heilige Geest. Met Pasen gedenken we de, eerst, de eerstgeborene uit de doden, de eerste die opstond uit de doden. En met Pinkster, dan zijn wij de oogst. Vol van de heilige geest, doortrokken van de heilige geest, mogen wij dan aan God worden aangeboden. En dan wil God geen ongezuurd brood, dan wil hij gewoon lekker gerezen brood. Alsof God zegt, ik wil bolletje. Maar het merk doet er niet toe. God wil daar het verse brood van de oogst zien. En ik geloof dat dat het beeld is van de heilige geest. En net als gist in brood zie je de heilige geest niet, maar zijn werking is onmiskenbaar. Ben jij zo iemand die de geest van God toelaat in heel je leven? Begint jouw dag ochtends met God en eindigt jouw dag s'avonds met God? Als het niet zo is, wat ga je daar dan aan doen de komende tijd? En als het wel zo is, wat gaan we daar als gemeente dan van merken? Want je ziet het gist misschien niet, het doet ongemerkt wel zijn werk. Het maakt zelfs zichtbaar, doet het zijn werk. Hè? Je kunt niet s morgens kijken in het beslag, tenminste ik stel me voor dat de bakker... Als die smorgens in het beslag kijkt, niet denkt van nou, geen idee of het gist wat gedaan heeft. Dat kun je zien. Want het is veel meer geworden dan het was. Het is groter geworden. Het is mooi luchtig geworden. Het is van dat spul geworden waar een pizzabakker gewoon mee ronddraait op zijn vinger. Ik zit er dan helemaal onder. Maar de pizzabakker die kan dat. Het doet iets. Er gebeuren dingen. En dat blijft niet onopgemerkt. De geest in jou kan niet onopgemerkt blijven. Als jij vindt dat de geest van God in jou woont, en, en, en ik denk dat verschillende van jullie hebben meegezongen en niet alleen die mensen hier op het podium, maar jullie hebben ook gezongen. I am yours. I am yours. Heb je daar überhaupt bij nagedacht, wat je toen stond te zingen? Of dacht je van, nou ja, ik zing maar mee, want dat hoort hier zo. Ik heb wel gezegd, er wordt zelden zo gelogen als tijdens het zingen in de kerk. Want wij zingen ik hef mijn handen op. En wij zingen over dat we dansen voor de heren stijf op onze stoel? En zo zingen we nog wel meer dingen. Je moet voor de aardigheid maar eens opletten wat je zingt. I am yours. Meen je dat nou? Meen je dat nou werkelijk? Serieus doe je dat zong: I am yours? Dan woont de Geest van God in jou, als hij dat zingt, als hij dat hebt gezegd. Dan gist het in jou nu. Dan ga je reizen, ongemerkt, nog ongezien, nog, maar niet zo lang. Dan moet het merkbaar worden in jouw omgeving. Dan moeten we daar als gemeente dingen van gaan zien. Dan zouden we daar op 9 april ook dingen van moeten gaan zien. Maar goed, ik ga niet verder op. We zouden er iets van moeten merken. En wat ons het meeste tegenhoudt, dat is dat we te klein denken. En, en, en ik denk dat, ik, ja, ik geloof dat we, we denken echt niet te klein van God. De meeste van ons zijn er wel van overtuigd dat God tot grote dingen in staat is. Maar waar het dan begint te twijfelen, is dat God die grote dingen kan gaan doen door, door jou. Door één van ons. I am yours. Je moet je nek maar durven uitsteken. Het is ook, het is ook niet zonder risico. En daarom wil ik, ik wil jullie bemoedigen met iets wat me vorige week is overkomen. Ik zal het zo anoniem mogelijk houden, zodat de preek rustig op internet gezet kan worden... Maar we hadden vroeger een broeder in onze gemeente die heel vaak een woord van God uitsprak. En velen van jullie zaten dan met kromme tenen, met je stekels recht overeind. van dan heb je hem weer. En ik herinner me een dag dat hier een profetie werd uitgesproken over een vrouw die zwanger zou zijn van een tweeling. En moeilijk, moeilijk, moeilijk. En het zou allemaal goed komen aan het eind. Ik heb een cirkeltje in mijn agenda gezet. En gedag binnen negen maanden weten wat we het klopt. Geen tweeling. En, en, en die broeder die heeft het nodige over zich heen gekregen. Vorige week vrijdag sprak ik bij de Noordermannen. En na de dienst komt er in een Klooster een man naast me zitten. Zegt: Bent u de voorganger van die gemeente aan de Singel? Ik zei, Ja, dat ben ik. Nou, hij zegt, ik, had een schoon, of ik heb een schoonzusje en die woonde ooit in Drachten en die was een keer bij jullie in de dienst. Ze was zwanger van een drieling en daar was ze één van kwijtgeraakt en, en, en die andere twee, dat was allemaal heel kielen, kielen spannend en moeilijk, moeilijk, moeilijk en een hoop omstandigheden eromheen, ook niet. En toen ging de zomer iemand staan tijdens het bidden en die zei, mijn dochter, je bent zwanger van een tweeling en die noemde nog een aantal dingen waar mijn schoonzusje mee zat. En mijn schoonzusje is zo aangedaan naar huis gegaan, naar de kerk. Die is nooit weer geweest. Ik zei, wat jammer. Want dat hadden we graag geweten. Maar hij zei, de tweeling is geboren. Met 26 weken. Dat schijnt vroeg te zijn. Ik ben nog nooit bevallen, maar dat schijnt vroeg te zijn. En een van die tweelingen heeft een hersenbloeding gehad. Vers geboren. Maar ze zijn zonder restverschijnselen volledig gesteld, Een medisch wonder, roepen de dokters. Ze wonen inmiddels in een ander werelddeel, niet meer hier. Maar ik heb de foto's gezien van twee prachtige meiden van vier. Hier geprofiteerd. En hier bemoedigd. En hier, en die vrouw, die, die jongeman die zei tegen mijn, mijn schoonzus, zegt nog altijd, zonder dat woord van God, had ik deze tijd niet doorstaan. Hier gebeurt. Misschien denk je wel eens aan, wat stellen wij nou voor? Nou, kennelijk zijn wij met z'n allen in de, op deze plek goed genoeg om door God gebruikt te worden voor zo'n wonder. En dat kan hij ook met jou. Dat wil hij zelfs ook met jou. Dus denk niet te klein over jezelf. En vergeet alsjeblieft wat mensen ooit over je hebben gezegd. Dat je misschien niet geestelijk genoeg bent of niet dit genoeg of niet dat genoeg. Vergeet het. Vergeet het. Ooit had de kerk een mega-probleem. Er waren vijfduizend mannen gekomen met hun hele gezinnen en ze hadden niks te eten. En Jezus had doodleuk tegen de leiders gezegd: stuur ze maar niet naar huis, geef jullie ze maar te eten. Daar word je blijven. En toen was er een jongetje gekomen en die had zijn hele lunch beschikbaar gesteld. All that I am, I put into your loving hands. Heb ik gezongen. Alles had hij gegeven, alles. En die grote man, aan wie hij zijn hele hebben en houden had toevertrouwd, die was met dat kleine trommeltje naar Jezus gegaan. En die zei, ik heb hier een jongen met vijf gerstenbroden en twee vissen, maar ja, wat hebben we eraan voor zoveel mensen. En dat deed hem zeer, weet je. En terwijl hij dan met tranen in zijn ogen, zijn verdriet en zijn teleurstelling stond weg te slikken, zag hij hoe Jezus dat bakje nam en ging bidden. En Jezus hief geen jammergebed aan om de grote nood bij God bekend te maken, tot zijn eigen verbazing, zei Jezus, Heer, dank u voor deze spijzen. Amen. En hij zegende het, en toen heeft hij daar volgens mij uren met open mond in het gras zitten kijken. Hoe uit zijn trommeltje de hele menigte gevoed werd. Ik weet niet wat jij Jezus te bieden denkt te hebben. Maar al is het een mosterdzaadje. Het kan uitgroeien tot een boom waar de vogels van de wereld in nestelen. Misschien heb je een heel klein beetje zuurdezem. God aan te bieden. Dat kan heel veel brood doen gisten. Zodat er 5000 mannen met al hun vrouwen en kinderen van kunnen eten. Ik weet niet wat je God hebt te bieden. Dat hoeft niet veel te zijn. Maar laten we in ieder geval elkaar beloven. Dat we nooit weer over de gaven van een van onze broeders en zusters gaan zeggen. Nou, wat hebben we daaraan met zoveel mensen. Zullen we elkaar beloven dat we dat nooit meer gaan doen? Want als Jezus het in zijn handen neemt en zijn zegen erop legt, dan zijn de mogelijkheden onbegrensd, onbeperkt. Dan is er bij Jezus geen nee te koop. Daarom wil ik je opnieuw vragen. Ben jij wel eens klein gemaakt door anderen? Draag je misschien nog van dat soort herinneringen met je mee? Mag ik eens handen zien wie, wie dat wel eens heeft meegemaakt? Zie je wel. Zouden jullie willen gaan staan? Misschien willen andere mensen in de buurt gaan staan en, en deze mensen een hand op de schouder leggen. En kom anders maar uit je rij. Om, 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 zorg dat er niemand alleen is. Zorg dat er niemand alleen is. Ja, hier staan nog meer mensen waar niemand bij is. Kom eens. Denk niet dat jouw bijdrage te klein is. Ook jij kunt zegenen. Vader in de hemel. U weet hoe we elkaar soms hebben bezeerd... Soms hebben we beschadigd. U weet, o oh God, wat er over sommigen van ons is uitgesproken. En in de naam van Jezus Christus verbreek ik al deze woorden. En spreek ik genezing uit over alle wonden die daardoor zijn ontstaan. Ik spreek genezing uit over alle schade die dat heeft aangericht. En ik bid om een, een diepe aanraking. In uw heilige geest, Heeren, voor, ja, voor ons allemaal. Want ik denk als we heel eerlijk zijn, dat we allemaal dit soort ervaringen hebben. Heeren, genees ons van elke negativiteit. Laat uw geest waaien, Heeren. en geef ons, geef ons een tijd op weg naar Pinkster. Heren, waarin het gist van uw heilige geest in ons zal reizen en zal reizen en zal reizen. Tot zegen, tot zegen voor onze gezinnen, tot zegen voor onze buren, tot zegen voor onze collega's op het werk. Tot zegen voor ieder mens die we de komende tijd gaan bereiken en gaan ontmoeten. Heren, zo zegen ik wat u doet. Zo zegen ik wat u doet. Heren, u bent geweldig. U bent geweldig en all that I am, I lay into your loving hands. Alles wat ik ben. Alles wat ik heb. I am yours. Halleluja. Amen.